0: 这个时候，你就是必真的必须要非常的小心，就是要冷静下来，然后告诉你自己说：“对我就是一个非常 cheap， 我就是一个 cheap Asian， 所以我就是不给小费。所以呢，我就是在这个地方呢寻找这个 no tip 的这个案件，把它压下去。”欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。今天呢是我 podcast 的第十九集，那距离呢我原本为自己设定的第一季的目标二十集呢，就现在就只差一集了，这样子。那下个礼拜就是上第二十集的时候，刚好是美国的感恩节连假，这样。那我在想说，二十集完了之后是要再休息一下下呢，还是直接进入第二季呢？我想应该是会直接进入第二季啦，因为，嗯，现在美国已经就是进入了这个 holiday season 嘛，就是你知道假期，就是你知道。就是年底假期的一个季节，这样。那美国传统就是从万圣节开始，然后再过几个礼拜，然后越接近感恩节，大家就会越来越不想上班，这样所有人都会进入一个这个这个假期的一个模式，这样子，然后什么事情都会变得很 slow， 这样。所以说，在这个时候呢，其实工作上面也不会比较比较不会这么忙，这样子。所以说呢，其实，嗯，反而是这个时候其实时间还蛮多的这样子，所以我应该还是会继续更新啦。因为你知道，放假在家里也是没有什么事，算是一个独居老人的状态这样子。那下礼拜就是感恩节了嘛。那感恩节的话呢，是十一月的最后一个礼拜四。那十一月最后一个礼拜四完了之后，隔天礼拜五呢，其实所有的公司基本上大家都是会放假的，这样就是四五六日会有一个四天的年假。那那一个礼拜五呢？大家一定都有听过，就是传说中的黑色星期五 （Black Friday）。那这个 Black Friday 呢，就是所有的地方，任何的东西都会疯狂的打折，而且那个打折真的是疯狂，真真的是疯狂的打折，打超多折的这样。那大树刚来到美国的时候呢，那个时候因为你知道还是学生嘛，然后就很穷，然后再加上就是出刚刚开始在美国工作的时候，薪水也很低，也很穷这样，所以那个时候其实是并没有真的很感觉得到这个 Black Friday 的美妙之处这样子。不过这几年呢，因为就是工作也比较稳定。然后赚的也比较多一点，所以每年的这个黑色星期五的时候，就会跟着美国人一起，就是有一点失心疯的到处打买特买，然后就是什么什么东西，反正就是每年在这个时候就是会买很多东西。那 Black Friday 呢，其实呢，就是它的打折的折数，有的时候真的是会让你觉得说啊，怎么可能这么便宜？这样子，真的什么东西的话，真的。反正它就一定会打折，你想得到任何东西，通通都会打折，而且它的折数应该都是全年最便宜，你可能再也找不到比这个时候更便宜的折数了。这样，所以说你可能要买购买一些家电类的东西啊，或者是你想要买，比如说一些、呃、电脑什么之类的话，这这种时候都是最最最好买的时候，你这个时候买绝对不会后悔，这样，因为它会是最便宜的这样。就只有一个东西不会打折了、啊，那个东西就是苹果的产品，什么 iPhone 啊，什么什么什么什么 notebook 啊,什麼,啊什么 Mac 啊，什么这些这些是不会打折。苹果就是呃恶名昭彰，就是说他们就算是感恩节那个黑色星期五，他们也不会有任何的折扣这样子。不过这样也好啦，他们就是可以保值一下这样子。那至于今年呢，我还在黑色星期五想要买什么呢？我。现在是还没有决定啊，但是我想，你知道、啊，黑色星期那天，就是你到网站上面逛一逛，看到这个很便宜，那个很便宜，然后到时候就是会有又又又会就是冲动购物，买一些不知道奇奇奇怪怪的一些奇妙的东西。如果我买什么的话，之后的 p o c a s t 再跟大家分享咯。那黑色星期五是这样哈、哦，因为感恩节算是美国人最重要的一个节日。那为什么感恩节会最重要呢？因为它呢是呃美国人回家跟家人团聚的日子，这样。那美国人呢就是。他们可能连圣诞节有的人都不会回家哦，但是感恩节的话，是你你会回去你的老家那一种，然后跟着爸爸妈妈，大家一起在里面吃火鸡，吃烤火鸡这样子，然后啊、呃、大家一起团聚。世界上大概就只有美国这个国家这么重视感恩节，其他国家。就是一些英语系的国家、欧美的国家好像都没有过感恩节的传统，只有美国这个地方有感恩节。话说是好像以前的清教徒乘坐一个什么五月花号来这边的时候，呃，来美国这个地方开拓或者什么时候产生的一个节日吧。所以对美国人来讲，可能就是一个比较具有意义的一个节日。可是对其他的欧洲国家或者其他的欧美国家来讲，可能就没有那么有意义，所以也就只有美国会过感恩节这样。那，所以感恩节那一天的感恩节晚餐呢，我觉得相较起我们的话，就有一种除夕，有一点像除夕的感觉，就是，呃，大家都会跟自己的呃家人聚餐嘛。那大家如果有吃过除夕的话，应该就知道除夕有多无聊。就是说，吃除夕，大家吃完饭以后呢，你总是要有一些消遣活动嘛，对不对？因为要不然的话，就是。一家人坐在那边，好像除了看新闻台之外，也没有什么其他的一些娱乐活动这样子。那呃，你知道像我们台湾人，就是完了以后，就有些人可能会放鞭炮啊，然后有一些人可能会那边打麻将啊、赌博啊什么之类的。我是不知道美国人有没有这个活动啊，因为我听到美国人他们在讲说，哎、欸，感恩节要干嘛的时候，他们就说，哦，他们就是会呃吃火鸡，然后看那个 football 比赛，就是看那个美式足球的那种，你知道有盔甲。撞来撞去的这样，所以他们感恩节传统好像就是呃，就是吃那个火鸡，就是 eat turkey， 然后 watch football， 可一边看那个美式足球这样。对于大叔来讲呢，听到他们就说，哦、oh, ，I'll just stay home with my family， 就是跟我家人呢待在家里，然后吃火鸡，看美式足球。我心里又想说，他妈的超无聊，<笑>就是真的听起来就是非常的无聊这样子。那我就想说，你知道，像我们台湾人就是呃，可以赌博啊，一些活动啊，我们都。有可能你会觉得很无聊，他们这样子的话一定觉得更无聊吧。所以说呢，我觉得那个感恩节隔天的那个黑色星期五，大概就是因为呢，大家待在家里太无聊了。那除了购物之外，好像也没有什么其他的娱乐活动吧。所以说呢，呃，在隔天的呃星期五的话，就是各个地方呢，就是呃商场什么东西呢，就会门户大开，然后让大家进去呢，就是大买特买这样，顺便冲冲一波那个业绩这个样子。那感恩节的那个呃，就是呃，隔天的那个黑色星期五呢，各个商场里面。就是传统上他们都会有一特便宜的东西，比如说什么一台什么六十五寸的电视，然后只卖什么呃二十块这种东西，然后或者是呃什么一台电脑怎么样，然后什么只卖什么八十九块。就是你在那个里面，它可能有那种很限量的，那然,然后就是一些比较高价的东西，然后它卖非常非常的便宜，可是就只有可能只有三个或是五个这样。那很多的商场呢，它其实那个黑色星期五、哦，它不是到了白天什么早上十点才开，它是。呃，感恩节那一天晚上的凌晨一过。就是呃，只要十二点一过，那些商场就会开，然后大家就可以冲进去那个商场开始买。所以说呢，如果去看那个呃美国的感恩节那天晚上的电视，到了十二点的时候呢，就是你十二点之前在那个商场外面呢，就会有很多人都在那边排队，然后等着要进去抢那些便宜的东西。然后十二点的时候就门一开，所有人就会往里面冲，那样大冲特冲这样子，然后去买他们要的东西，然后抢那个最低价的那几个三五。东西，那这整个过程呢，就是如果你不讲的话，你就会以为好像是行天宫在里面抢头香，因为就跟我们那个除夕感觉上是一模一样，就是说。他也是，就是你知道，午夜一过呢，门就打开，然后所有人就往里面冲，冲，冲，冲，冲，冲冲。只是呢，呃，在台湾的话，大家可能就是为了要抢头香，要把香插进去香炉里面。但是在美国人呢，呃，在美国这边呢，就是拿着信用卡，赶快刷刷刷,刷，然后把便宜的东西带回家。这也非常符合美国人，就是什么东西都是以一种消费主义挂帅的一种一种那个美国的国家的文化这样子。其实也是蛮有趣的。所以说呢，呃，如果有机会的话呢，大家来美国如如果刚好是感恩节的话，记得要多准备一点钱。那你在这个黑色星期五的时候呢，绝对可以买到非常非常好的价钱的任何东西。这样子，不过哈、哦，有一点要注意哦，就是说，呃呃，每我会把除夕。比喻成呃感恩节比喻成除夕，就代表说呢，其实感恩节呢的时候呢，超级多的东西都会没有开，然后餐厅什么也都会不开。那现在的话是越来越多的餐厅什么时候有开啦，但是呃如果说你到了不是大城市，会乡下一点的地方的话，还是一样会是什么东西都不开的，就像我们过年除夕一样，外面有什么东西都不开，很多东西都不开。所以你如果说是感恩节来的话，你有可能观光也没有办法观光，然后甚至连要吃个饭可能都。都会有点问题，可能只能吃一些那种很难吃的那一种 Chinese takeout 那种，因为那个呃，对于中国人来讲，他们并没有所谓的感恩节嘛，所以那些呃外带的那些中餐馆的话，还是全部都会开，然后你就只能吃一些，比如说左中棠鸡或者是一些柳橙鸡或蜂蜜鸡这些东西，所以记得要小心一点。那如果说你是要感恩节来的话呢，最好还是有约个朋友可以到他家去吃饭的话，可能会是比较好一点的。好，那下个礼拜呢？如果说呢，真的有就是乱买一些东西的话，再来跟大家分享一下我买了些什么这样。好，那今天要来跟大家聊一聊美国的小费文化。那听到大叔要聊美国的小费这件事情呢，是不是所有的人呢现在就打了一个大哈欠，想说天哪、啊，这个话题已经聊到快要被聊烂了。那的确啦，就是有很多的，比如说 YouTube 啊，或者是网络的文章啊，或者 Social Media 上面啊什么之类的，大家都在聊美国的小费文化在疫情过后有多么失控的这一件事情，这样子啊，真的已经就是这大家都在聊啦，所以有点泛滥这样子。那至于说大叔为什么要聊呢？其实理由也是很简单，就是因为。我好像也没有什么其他话题可以聊，所以说呵呵没有办法之下，就想说，那我也来聊一下小费好了，这样。那呃，我想就是跟大家分享一下，就是我亲身对于就是付小费这件事情的看法，这样。那美国的小费的历史跟这个小费文化起源呢？我想应该就是有很多 YouTube 上面都有一些介绍啦，然后 Google 一下也有，所以大家就自己去看。那大叔我在这个地方就不介绍了，因为我也没有想要介绍这些呃小费的历史啊跟文化什么之类的。那反正呢，美国现在呢就是是允许小费的这样。那我觉得美国这边比较特殊的一个地方哦，是美国这个地方呢在定这个最低公司的工资的时候呢，它是把可以。拿小费跟不能拿小费的人分开的这样，那现在呢，联邦呢，他的呃工资的最低最低工资的水平呢。是呃每个小时 7.25 块美金，那这个是联邦的标准啊。联邦的标准就是说，呃，你各州呢的最低薪资你不可以低于 7.25 每个小时这样。那因为美国这个地方是联邦制嘛，所以说每一个呃每一个州基本上你就几乎可以把它看成看成是一个独立的国家来看待，所以每一个州都有他自己的呃的最低工资的的限制这样子。那联邦的 7.25 块就代表说你，你你州的最低薪资不可以低于这个 7.525 这样的，你可以高于这个 7.25 但是呢，呃，有一种、呃、有一种那个呃呃受雇者呢，他叫做 tipped employees， 就想说这种这种这一种受雇的人呢，他是可以拿小费的。那如果说是可以拿小费的话呢，联邦这边的基本薪资多少？大家可以猜猜看。答案呢是呃每个小时 2.13 块美金，哎、欸、每个小时 2.13 块美金的话，就代表说如果你是比如说在餐厅可以拿小费，或是在哪个地方可以拿小费的这些员工的话呢，那这个雇主呢就只要每个小时付你大概差不多70块台币的最低工资就可以了耶。这个水平真的是有一点低的太夸张，而且呢，这个 2.13 美金每小时呢，呃，是从1993年到现在，从来都没有调过、哦。现在啊， 1993年到现在， 1 9 9 3 2 0 0 3 2一、呃、二二、2 0 2零零三、呃 2000, 2003, 呃、二零一三、二零二三，就代表说30年来，这个呃，就是这个有小费的这些。呃，受雇者的最低薪资都没有变过，这样，那你可以想想美国三十年之间通膨了多少什么之类的，那他们还是领同样的最低薪资。那如果你是一个在餐厅或者在可以领小费的任何地方的受雇人员，你每一个小时只能领七十块的话，然后现在各式各样的物价又一直不断的通膨的话，那你唯一的方法就是你只能跟客人要更多的小费嘛，这样子的话，你的这个生活才能够维持下去。所以说。这个也是呃可以理解的，但是我只是觉得很奇怪哈、哦，就是这个按照最低。按照理说来，就是说这,这种最低工资还是什么之类的，不是就是应该按照比如说社会的发展或者经济的发展，或是通膨的数据，然后慢慢把它涨上去吗？为什么这个 2.13 美金可以30年从来都不调啊？我不知道诶、欸。那所以就是放任这个呃，就是这些零小费的这些受雇人员，每个每个小时只领70块台币的薪水，然后不断的去伸手跟消费者要钱。在这个嗯、呃、通膨的压力之下呢，他也不会因为真的因为这样子就去调员工的薪水，因为最低薪资就是就是从来都没有调过嘛，所以他可以理有理由的不去调呃员工的这些水这些呃薪水这样，然后就让员工就是去要更多的小费来补助这个不不不够的部分这样，所以我就觉得其实这个整个制度来讲都算是蛮不合理的这样子。所以说呢，呃，大树我本人呢，就是其实也是非常抗拒这个小小费文化的。不过还好有一件事情哦，就是大树我这个人呢，就是就是你知道亚洲人嘛？那亚洲人呢，其实在美国有一个根深蒂固的刻板印象，就是说亚洲人很 cheap， 就是亚洲人很小气。那对于我来说呢，其实亚洲人很 cheap 的这个刻板印象呢，其实对我来讲反正是一种。一种武器，你知道吗？反正我亚洲人，我就是 cheap 这样子，所以我走在路上呢，如果别人要來,来跟我要小费或什么之什么之类的呢，我就可以就是你知道很大大方方，就是不给小费，或是我就很大大方方的给了很低的趴数的小费这样子，然后我也不会觉得就是有点丢脸。那我在这边就先来比较一下，就是说呃，疫情前跟疫情之后的差别好了，那。我刚来到美国的时候，那个时候当然是没有疫情嘛，而且离疫情还是很远很远之前。这样，我来美国的时候是2015年。那那个时候呢，来刚来到美国， 2015年的时候，呃，来这个地方就是，嗯，感受到就是说，哦，开始知道说出去吃饭要付小费啊，什么之类的这样子。那身旁一些人就会开始教你说，你要怎么样付小费这样子，然后你就会慢慢的学着说，哦，去哪边要付多少趴的小费这样。那那个时候呢，我们受到的教育，也也不是说教育啦，就是说旁边的人就是跟你这样，然后你慢慢就会摸索出一套给小费的方法，这样大概就是讲哈、哦，就是说，如果说呢，你去的地方是呃没有人做桌边服务的，就是比如说呢，你就只是去外带一个东西哈、哦，或者呢，你去到那个地方是比如说像麦当劳之类这种地方，你就只是点个餐，然后你要自己。端东西去你的座位，怎么样，什么之类的，也不会有人特别来桌边帮你点餐啊，或什么之类的。那这些你基本上是可以不用给小费的，这样。那你如果要给小费的话，可以，但是就是你想要给小费的话，你就你就就是可以在柜台的时候，通常那个柜台旁边会有一些小费箱嘛，那你就塞个一两块进去，还是什么之类的这样子。那至于说呢，你如果想要坐下来呢，呃，吃东西，然后是进去一个餐厅，那那个餐厅呢，你坐下来是会有服务生来帮你点菜，哦、呃，端水，然后上菜什么之类的，这这种这种地方呢，你就开始要给小费了。那至于说要给多少小费呢？那个时候呢的 social norm 就是大概社会的一个规范呢是这样哈、哦。如果说是中餐的话呢，大概是给 15% 左右。那如果说是吃晚餐的话呢，大概就是给18到二十那这个 15% 跟18到二十是什么意思呢？是说你的税前的价格加 15% 或者是你税前的价格啊、呃，你给18到二十至于什么叫做税前的价格呢？那税前的价格就是你呃这个菜单上面的价格，你把它加起来，就是你税前的总价格。那美国这边跟台湾不一样，是说台湾菜单上面的一些价格呢，会全部都是税后的价格，都是营业税已经含在里面的。所以说呢，当你到里面买东西，或者是你到餐厅里面吃东西，所有的价格全部通通都是税前的价格。那这个税前的价格呢，就是呃，在你拿到账单的时候，你就会看到有一笔税加在你的账单上面。那这个呃税的话呢，至于百分比是多少，就看各州它自己的规定。那比如说像在纽约这边的话呢，呃，纽约的消费税就是呃八点八七五 percent 这样，八八七五这样，八点八七五所以说你如果到餐厅里面去呢，吃一个呃吃一碗十块钱的面啊，好、哦哦，举例十块钱的面，那你点这个十块钱的时候呢，你拿到账单呢就不会是十块钱，它会加八点八七五 p e 的税，所以你就会拿到一个账单上面呢是写十块，然后再加一个呃。八十八 cent 或八十九 cent， 四舍五入的话应该是八十九 cent， 所以呢，你那一碗面呢，要付钱的时候就会变成十点八九，因为它加了八点八趴、八点八七五趴的税这样子。但如果要给小费的时候，你需不需要按照十点八八给十五趴呢？你不用，你就只要用十块钱去算十五趴就好了。那我刚才举的例子是因为你这一碗面是十块钱嘛，然后所以说你呢就是 0.88 的15趴，可能就只是一个很小的数字。但你如果这个数字变得很大，比如说你这一餐要吃一千块，对不对？你如果说这一餐吃一千块的话，那加88八八块的这个呃税，那这88块的话要不要算在小费的趴数之中呢？就不用，你就是用一千块去算15 percent， 你就不用用 1,088 去算15 percent， 是这样的意思。那那个时候，我们所受到的就是呃。就是大家告诉我们是这样，然后我们学到也大概就是这样，这样子。然后我就一直差不多是按照这样的趴数，所以说呢，我就是蛮严格执行的，因为我本身在次就是我非常的 cheap， 非常的小气，所以呢，我中餐呢觉得就是给15趴就差不多这样子，觉得不会再多给，就是很多这样子，顶多就是16趴这样。晚餐呢，我也就是差不多给个18趴，绝对不会超过19趴，就18趴多一点。有的时候给17多，有的时候甚至给16多这样子。然后就是因为我就是你知道亚洲人。很 cheap 这样子，然后我不用再多付那些钱，我也就是觉得很开心这样子。然后如果说我是外带外送，或是那一些呃，就是你知道咖啡店什么这些，我是绝对一毛钱小费我都不付的这样。但是呢，嗯、呃，在疫情之后呢，这件事情呢，就是有一个完完全全不一样的样貌。这样子，就是呢，首先呢，你如果去到外带或者是去到一些这种咖啡店呢，到处都在跟你要小费，而且以前呢，就是一个小费箱在旁边啊，然后就会说什么哦 ，tip， 然后就说 thank you 什么之类的，你就放一点进去，对不对？那现在呢，他们就是嗯，随时随地都会用用一种很有压力的压力的方式，就会跟你要小费这样子。比如说呢，在咖啡厅里面最有名、最恶名昭彰就是你去那一些咖啡店嘛，然后他们就会用一个 iPad， 然后那个 iPad 呢是可以转来转去的这样子，就是说那一个店员呢在那个 iPad 上面点一点、点一点、点一点、点完之后呢，他就会把这个东西这样转向你这样子，然后就说哦 ，please finish 这样子，他家刚刚跟你讲说 please finish， 然后你看呢就发现了，原来他就是现在在跟你要小费这样，而且呢，他那个小费呢，呃，就是。嗯，你可能会以为就是说，我刚才那个15十五趴起跳，什么15趴、十八趴、二十趴，没有，就是那一个那一种那一种转转乐呢。刚出现的时候呢，我原本观察说，它大概是从15 18趴开始起跳，这样就是18趴，然后哦二十趴，然后可能22趴这样子，然后到现在呢就越来越夸张，就是说它变成20趴，然后23趴，然后25趴这样子，然后呢现在听说有更夸张的，就是说它直接就是什么 23， 然后 25， 然后。然后还可能跳个二十八啊，怎么之类的，就是就越来越多这样子。那这上面呢，就是说，你如果就是就是屈服于他给你要小费这个压力之下呢，你可能就不小心就什么二十八你就按下去的这样子。这个时候你就是必真的必须要非常的小心，就是要冷静下来，然后告诉你自己说，对。我就是一个非常 cheap， 我就是一个 cheap Asian， 所以我就是不给小费。所以呢，我就是在这个地方呢寻找这个 no tip 的这个按键，把它压下去。如果没有 no tip 这个按键呢，那怎么办呢？那在那个上面呢，一定会有一个什么 custom tip， 就是说你要刻制化你的小费，看是要多少这样子。那你如果按那个 custom tip 之后呢，你就选零元，然后把它按下去，这样就不用给小费。那我现在呢，反正就是。我就觉得你就没有服务，你就没有服务的话呢，我就是不可能给你小费的。就算你给我压力的话，我也不要给你小费，就是这种感觉这样。那嗯，除了这种这种东西之外呢，还有一个就是有比较明显差别的感觉呢，就是这些外送的平台这样子。那这些外送的平台呢？其实从以前开始都一直有有一些这种给小费的文化啦，就是像我什么 Uber E 啊，或者像这边有一些外送的平台，呃，比较有名就是 DoorDash 嘛，然后还有一些叫做呃什么 Seamless， 还有一个叫 g r u b h u b 这些都是比较有名的，在美国的一些呃就是外送的平台。美国是没有 Food Panda 啦，但是美国现在是有一些中国人开的一些这种外送的平台，好像有一个叫做熊猫外卖还是什么之类的吧，好像就是有很多的一些中式料理在上面。讲，那这一些就是外送的平台上面的小费哈，其实我也一直很挣扎，说到底要不要送小费，因为我我自己就觉得很奇怪啦。就或许有一些人可以解答我，就是说你每次在订这些 Uber E 还是什么的时候啊，它原本就已经有外送费了啊，对啊你知道，就是。啊，你这个外送费不是要就是要给那些外送的人吗？啊，你如果那如果那些外送费没有要给那个外送的人的话，就代表说是你平台的错啊？为什么你平台不给那些外送费，然后反而我要给小费给那些外送的人呢？我就不懂啦，我是真心的不懂这样子。所以我通常呢也是不会给小费，或是给顶多就给个一块两块钱的小费这样子，因为我就觉得这个东西不合理。那嗯，这个地方呢，就是。原本那个外送的一些，就是除了外送费之外，然后原本就还有在 charge 一些服务费还是什么之类的，那那些东西也就已经很高了这样子，所以我就很不喜欢，就是在那些外送平台上面，就是你知道给小费这样因为我就觉得我我干嘛还要再多给你小费？你那些都已经 charge 我了、啊、有 delivery 的钱啊，还有什么服务费你都 charge 我了这样，那我就想说哈、哦，嗯，大家可能不了解，就是就是在这个呃。这个美国，你在这边外送的话，这些东西到底是有多贵？所以我就来跟大家分享一下，就是说，呃，如果说我想要点一个东西的话，有多贵？好了，那让我现在就打开我的 Uber E 来跟大家示范一下，它现在有多贵，哈。所以说呢，啊，比如说啦，比如说，比如说，好，我现在要点一碗这个呃越南的这个牛肉河粉，就是一碗这个粉，哈。然后呢，在我们这个附近，然后选一个外送费比较便宜的，外送费 0.49 的哈。然后呢，我点了一碗佛，然后这一碗佛呢是 14.34 美金，好，就差不多差不多哦， 1 4 3 4现在在那个纽约，你去吃一碗佛，大概就是这样的价钱了哈， 14.34 美金。那我就只只要点这个 14.34 美金，然后我就去 check out。好，然后呢？这个呢，现在呢，它就十四点三四美金哦，天哪，怎么会变成这样？好，它的十四点三四美金，它的外送费不是零点九九，是一点九九哈。所以十四点三四呢，它有一个 delivery fee 是一点九九哈，然后呢，再加上一个 tax and other fee， 我就不知道什么叫做 tax and other fee， 所以我点开来看，所以 tax 是一点二七。然后呢，另外呢，还有一个 3.4 的 s u r f a c e fee， 我根本就不知道是什么东西，反正它就一定得要加，所以呢，加一加加一加，这一碗粉呢，从原本的14点三四呢，变成21一块这样哈。然后呢，接下来呢，就是呢，呃，如果你要订的话呢，现在 Uber 还有威胁你，就是说呢，你如果呢，呃，用这些呃，就是不给小费的话呢，就是。就有可能呢，呃，你的外送要很慢，所以他现在还有一个选项呢，叫做什么 fast delivery， 还是什么 express delivery， 你要再加一个 2.99 他说你如果加一个 2.99 的话，他也没有很快哦，就是说20到35分钟才会送到这样子。但是你如果不给这个 25， 就是这个啊、呃，这个 2.99 的话呢，一碗粉呢就可能一定要40分钟以上才会送到。我跟你讲，他四讲四十分钟呢，就有可能是一小时。所以呢，你如果不加那个呢，你就只用这个二十一块的呃二十一块钱去定的话呢，你就没有办法有那样子的这个呃快速的送达的一个服务这样子。所以说，你就逼着呢，不得已不得已就一定要给小费。如果你给小费再给了二点九九，好算三块好了，你就总共一万佛呢从十四点三四变成二十四块。所以说呢，你就是。24减掉 14.34 就是说呢，一碗佛呢从 14.34 然后呃你要外加 9.66 的钱，好 tax， 然后 delivery， 然后才有办法你知道吃到一碗佛。这个数字我不知道大家觉得怎么样了，反正你就是要多付300块的成本。如果你想要在外送平台上面点一个，就是呃在。算是比较呃合理的时间抵达的这个外送的话，你就要付出这么多成本。让我们再试一个好了，现在我点一个这个海南鸡饭，然后这个海南鸡饭呢标价是十点九八美金。好，那这个海南鸡饭标十点九八美金，我看一下哦，这一个 delivery fee 呢是零点四九。然后还是一样呢，有一个 3.4 的服务费，再加上 0.98 的税，所以总共是 15.85 那一样威胁你，如果说你如果说呃不加 2.99 的话呢，就会很久才到。所以说我们加 2.99 的话，就是 15.85 加 2.99 所以就是 18.84 所以说你如果要点一个海南鸡。我们乘以三十二的话，就代表说你要六百块，然后得到一个外送的海南鸡饭。哎<笑>、欸，那刚才那个佛是多少？我刚才是讲说二十四块，是不是？二十四乘三十，所以等于要七百二十块台币才能得到一个外送的这个牛肉河粉这样子。不知道各位客官觉得这样子的价格是如何呢？我个人是觉得他妈的真的是太贵了。到底是谁要用 e r E 去点这些外送的东西呀、啊？除非你今天就是有很多人可以一起跟你 share 这些东西。否则，否则你如果一个人的话，你这真,真的是没有没有那个本钱可以去点这一些外送的、欸，因为真的太贵了、欸。你每个什么东西都要 s u r f a c e fee， 还要 delivery fee， 然后最后还一定要强迫着你给小费这样子，否则你就会很晚东西会很晚才到。我觉得这到底是一个什么样奇怪的文？话，那最近呢，就是好像不止 Uber E 会这样子，那连那个其他的外送平台也会这样。听说呢，另外一个比较大的就是 DoorDash， 在这个 DoorDash 呢，听说就是你在结账的时候，在最后之前，它就会跳出一个。一个讯息，然后跟你讲说，呃呃， o、so、We encourage you to give tips， 这样就是类似这样，就是说我们鼓励你给小费。如果你不给小费的话呢，那就有可能你这个东西要很晚很晚才会到哦。就在里面就是逼着要威胁你，就是一定要给小费，这个、就是让你觉得好像。有点荒唐，就是说，呃，你那个司机还会根据那个呃，你给的钱的这个呃顺序，然后呃，就是你在送东西的时候再排一个先来后到这样子。那你可能会觉得说，好啦，那我就不给小费，我就等就是了吧？哎，很不幸的是，有的时候。就是你如果不给小费的话呢，甚至你好像会找不到司机送。这个不是我本人自己的的的的遭遇啊，是我室友了。因为我我就是不太喜欢点外送这样子，我可能就是会在 Uber E 上面点了之后，然后我去店里面拿这样。我想说走一下，然后不用付这些有的没有的钱，那就是我就觉会觉得比较 OK 这样。但是我室友的话呢，他就是会点那个外送这样。那他就说之前就有点过外送，然后后来呢，他就没有给小费，还是还是他小费只有给一块，还是什么之类的。结果呢，想不到他的单呐、啊，就是没有司机愿意送哎、欸。所以说，就是没有给小费的情况之下，然后摆着摆着摆着，最后这一单就被取消了。所以说，就是现在已经严重到这种地步，就是说，如果你在外送平台上面不给小费的话，你可能到最后你的单就是没有人帮你送，然后你就定不成这样子，然后逼着你一定要给小费。所以说呢，很多人在讲说小费文化失控，感觉上是真的有一点失控哎、欸。嗯，哎，我不知道，反正现在就是什么都是钱的时代。那现在呢？大家说呢？呃，就是说给小费的这个标准，好像变成就是说，如果你中餐呢的小费呢，你就差不多要给到十八趴。那如果是晚餐呢，可能就要给到二十到二十五趴。听说呢，现在有很多人呢，如果出去吃晚餐的话呢，都是会给到二十五趴的。哎，我就觉得。给到25五%，真的是让人觉得有一点不可思议、欸。就是你、你、你每次出去的话，你的钱都要贵个四分之一，这样子就会觉得说，哎，这个就是为什么要把这些成本转嫁到我们这些消费者手上呢？因为我们消费者也是很没钱呐、啊，对不對,对？然后我们出去，我们也赚的钱也是辛苦钱呐、啊，你很辛苦，我也很辛苦啊，对不对？你要吵的话，你应该要去跟你的老板吵，要他帮你加薪吧，而不是来一直跟我们要小费吧。哎，不过算了，同是天涯沦落人，你知道，我们也不敢去跟我们老板要,要加薪啊。所以说，我想他们应该也是不太敢跟老老板要加薪吧。<笑> I don't know。最后呢，我我是觉得哈，有一些东西哈，我我觉得要给小费的时候，我老是给的心不甘情不愿的，在这边也分享给大家，看看大家觉得我这样的感觉有没有道理哈？就是就是呢，嗯。给小费哈，我觉得是，比如说我今天去餐厅，对不对？那我付出的钱，我是买的食物，对不对？但是我付出去的这些钱呢，我没有买你的服务，所以我给一些小费，那些小费就是用来买服务的。就是说我这些钱呢、啊，可能是我的食物的成本，或是我厨房里面的人员的成本，对不对？但是呢，我我这些是买我这一份。吃的东西，比如说吃碗牛肉面或什么之类的，但是因为有有这个 waiter 来帮我服务嘛，对不对？所以我现在这个小费是给这些 waiter， 因为他给了我一些 extra 的服务，所以我给他小费我 OK。但是有一些东西我就是真的完完全全不懂，我就是说为什么我要再给他小费耶？就是比如说，比如说，比如说啊，一个一个，我觉得就是很标准的例子就是计程车。因为计程车，我就觉得，比如说我今天坐一趟计程车，然后是二十块美金，对不对？啊，我这个二十块美金付出去的，啊，我不是就是拿这个二十块来买你帮我开车的这个服务吗？啊，那为什么我付了这个二十块来买你给我的服务之外，我还要再付你小费？我就不懂，我我就是没有办法，就是就是搞清楚，就是说我坐计程车还要再额外付小费的意思是什么？这样子，因为。因为我这个二十块就代表说我已经付钱，感谢你，就是你帮我开车，然后载我来这边，不是不是吗？那我这个二十块小费的意义是什么？我就我就我就真的不懂哎，就是这种我当我买的东西是一个劳务的时候，我就我就不知道，就是说为什么我还要再额外付小费？因为我就觉得，就是这这些这些小费，就是说我已经。就就是小费不是就是说哦，如果我买的今天是商品，然后我我有有服务的话，我额外再给你一点钱，然后感谢你给我的服务这样的概念。那、啊、如果说我买的东西本身就已经是劳务了，对不对？那我为什么要在额外给你钱，再再感谢你的劳务？这样不是就是我在 double pay 这个东西吗？比比如说啊，再比如说，就是说你去剪头发哈，你去发廊剪头发，或者是说你去什么沙龙那边弄头发这样子，然后他 charge 了你四百块。然后你还要据说啦，据说现在的的的期待是你要再给二十五 percent 的小费，就是你比如说你去法郎弄头发，然后今天是这个呃四百美金，那你还要再给一百美金去给你的设计师说哦这个是小费，这个我就不懂哎、欸，就是说啊啊他不就是帮你剪头发，就是你就是在买这些设计师给你的劳务，帮你剪头发、染头发什么之类的，那为什么还要再额外给他小费啊？那我就已经付钱请你帮我剪头发了，然后我还要再付钱感谢你剪头发啊？这个东西我就是就是就是也是完全不懂了、啊。那我这边就是说，我有看到有一个东西，就是说，呃 ，private pilot and crew， 就是说，你如果有搭私人飞机的话呢，那你害了这些呃有私人飞机，然后害了这些机长还是什么之类的话，也要再给机长还有就是空服员额外小费，这种我也不懂。就是说，虽然说有钱人付这些小费，他们可能不 care 这样子，但是呢，他们还要再付30块、30% 的小费给来帮你开私人飞机的人啊。比如说，你这一趟飞机帮我开这一趟私人飞机啊，我我给你一千块美金啊，我不是就是在用这一千块美金帮你呃买你帮我开飞机的这一段服务吗？那为什么我还要再给你额外三十 p 啊？就是这种东西，我真就真的不懂哎、欸，我是真心的不懂，就是。有有谁如果可以领略到这一点的奥义的话，可不可以来跟我解释一下？就是说，当当我们就是呃接受这些服务的时候，为什么要在额外付小费啊？啊，不管怎么样呢，总之呢，呃，听说现在呢，就是那些服务业的人呢，会觉得就是说，很多人就是说啦，说如果你没有办法给到至少二十趴的话呢，他们就会觉得说，是不是自己哪里做错了？但是我个人觉得，吼，也没有那么好听啊。什么哪里做错？就是不到二十趴的话，他们应该不是会觉得自己心里哪里做错吧？应该是会心里在那边咒骂你说：“你这个小气的亚洲人，这样，你这个 Asian so cheap 这样子。”但是呢，你知道吗 ？I don't care， <笑>就 cheap， 就 c c h h e e a p 去去去不去不去，反正我觉得老子的荷包更重要，所以我还是不会给那么多小费的。好啦，有关小费的东西大概就聊到这边啦，就是一些你知道比较个人的哦。最后再跟大家补充一个小故事，就是我我第一次来的时候哈，然后呃第一次来美国，刚第一次真的是 l i t e r a l 第一次来到美国的时候，然后那个时候我就是要搭一个计程车这样子，然后那个时候你知道我多蠢嘛？就是那个在搭计车的时候，我还问那个司机说，哎，司机我要,不要给小费，然后就司机就说。哈，就是也有一个很惊讶的那个语气，就是说 ，Of course, of course, you have to tip。然后我就记得那个那个司机，感觉是一个印度人还是什么之类的，反正不是印度人，就是可能是，反正他是中东还是印度那边的人这样。然后他就给了我一个很 drama 的语气，就是说 ，Of course。然后他就说 ，you need to at least 什么 tip 什么什么什么 twenty percent， 我就记得他这样子讲。但是我记得我最后好像就也是草草的给他的两三块就结束了这回合这样子，反正我也不 care 这样子。但是我那时候我心里就想说，我那时候心里就是有我跟刚才同样的一个想法，就是说。哦，我付这个钱，我就已经是就请你帮我开车，我干嘛要给你小费？奇怪，所以我就是心心里超不愿意付小费，而且我想说啊，我这辈子也不会再跟你遇到了，所以我就是真的是给了可能比如说三块还是什么之类的。然后我就是给那个小费之后、啊，我匆匆的下车，然后赶快把行李就是很快从那个车子上面脱下来，然后赶快走人这样子。因为我很怕就是他会把那个计程车的门锁上，不让我下车，然后跟我要 tip 什么之类的这样。<笑>好，今天呢，最后想要跟大家聊一聊有关在纽约洗衣服这件事情哈、哦。在好几年以前，可能2018年、2019年吧，三立呢，它有一个就是呃新闻专题的一个单元，叫做《消失的国界》。然后呢，那个消失的国界呢，被下了一个标题，就说。呃，在纽约呢，能在家洗衣服是个成功的象征。不知道大家有没有看过这一个三例的专题？反正呢，他就是在讲说呢，纽约这个地方寸土寸金啊。然后很多人的家里呢，其实通通都没有洗衣机。那如果呢，你呢在家里够大，然后有地方可以让你在家里呢可以装一台洗衣机的话，就代表说呢，你一定很有钱，或者是呢，你一定是、呃、很成功的一个人这样子。那没有在纽约住过的人看到这个标题的话，可能会有一点不知道为什么在家里洗衣服会是一件这么困难的事情。但是呢，如果说你在纽约住过的话呢，你就会知道说，呃，纽约这个地方呢，就是、呃、你只要出去租房子哈、哦，绝大部分可能百分之八十左右租处，或者是呢，甚至你自己买房子的话呢，呃，你的房子里面呢都是不会附洗衣机的，然后呢也没有办法装洗衣机，很。很多的地方，那至于为什么会是这样呢？当然，钱是一个很重要的因素啦。但是呢，我查了一下哈，就发现呢，其实呢，还有一个很重要的原因，是因为哈，呃，纽约这个地方有很多的大楼呢，其实通通都是建了很久的大楼。因为纽约这个地方有没有地震也没有什么嘛，所以说他们在呃，可能一九二三零年代的时候，他们就已经开始会建一些，比如说十几二十层楼的大楼，然后让大家住这样。那这些呢，叫做呃二战前的呃所建造的大楼，英文叫做 pre-war， 就是说呃在二次世界大战之前建的这些大楼呢，因为在那个时候其实洗衣机并不是一个很普遍的东西，所以说呢，其实那个时候建的大楼啊，里面的房子呢根本就没有把洗衣机呃放进就是你日常生活中考虑的一个东西这样子，所以说呢，其实现在这些大楼还是非常多人在住哦，而且这现在这些大楼还是很频繁的在市场上交。交易啊，还是什么之类的，这样子有很多八十年、一百年的房子，现在还是有很多人在买卖啊，然后搬进来、搬出去这样子。所以说呢，呃，那些地方当然就不能装洗衣机，所以呢，你就必须要找地方洗衣服这样。那一般呢，就是说，可能稍微好一点的大楼住的那种地方的话呢，可能它的呃地下室还是什么地方，其实是会设一个洗衣间，所以呢，你就到那个地下室那个地方去，然后也是一样用投币洗衣这样。但是呢，如果你不是住那一种比较好一点的呃那一种大楼式的建筑啊，你可能就是一般在外面租房子，或者是像大叔一样住的地方呢，就是其实就只是一个一般的，一栋。就是木造房屋，然后这个房子看起来可能也有一百年了吧，然后它有每一层楼隔一隔，然后房东把它租出去。像这种地方的话，就更不可能会有那个洗衣机在房子里面装这样子。你如果自己想要装洗衣机的话，我稍微研究一下哈，最主要的是你要有水管跟排水这样。但是问题是一般的家里面根本就没有地方让你可以有放得下，就是装水跟排水的地方。然后呢，美国这个地方跟台湾不一样，它。一般的房子都不会有一个那种后阳台，因为一般台湾现在就是大家会有一个后阳台，让大家洗衣服、晾衣服嘛。那其实美国这边大部分的房子，我看都是没有这种后阳台的。然后它会有一个前阳台，可是问题是呢，美国就是好像对于前阳台的那种就是管理还算蛮严格的，就是会跟大家讲说，你前阳台就是不可以洗衣服、不可以晾衣服这样，否则的话他们就会罚你钱啊，还是什么之类的。所以说就逼着大家呢，一定得要出去洗衣服。那现在呢？呃，全纽约市呢的洗衣店呢，我查了一下，大概有几家呢？就发现这个数字还蛮惊人的，就是整个纽约市里面呢，大概有三千家左右的洗衣店。哦，这个其实还蛮多的哦。那呃，我不知道台北市有几家，我现在来查一下台北市有几家洗衣店好了。好，我查到的，呃，是说一百一十年，一百一十年的话，就二零二一年六月底呢，台北市有两百七十七家。那台北是就算200万人口好了，所以说呢，呃呃，纽约的话就算大概800万人口嘛，哈，那这样子的话呢，呃，四倍，那瑞士说啊，好，三百乘以四的话，就是呃，如果说800万人口的话，台北依据台北市的密度的话，大概是有一千两百家，所以说纽约这个地方的洗衣店的密度真的是特别的高，因为有 3,000 家左右，就代表说纽约这个地方的洗衣店的密度呢，大概是台北市三倍左右这样子。那呃，这些洗衣店大概会聚集在哪些地方呢？那呃，基本上呢，就是说呃，在皇后区是非常多的，然后跟布朗克斯区还有布鲁克林区最多。那因为这些地方就是啊、呃，还是跟一些就是经济比较有关系嘛。这些地方大部分都是一些呃移民的人呐、啊，然后或者是一些多种族的人，然后他们来到这个地方，可能就是呃还没有那么的有钱嘛，所以说呃很多人就是都没有办法住得起很好的家里有洗衣机的房子，所以说呢就是要出去洗衣服这样。那洗衣服这件事情呢，其实呢不知道大家对于。那种洗衣店的想象是什么？在大叔就是对于洗衣店的想象、哦，吼，就是说，呃，以前啦，还没有来到来到美国的时候啊，就是会有一些那种那种电影里面啊，还是什么之类的，然后就会有一些那种。你到了那个洗投币式洗衣那个地方去，然后就有一些浪漫的一些呃邂逅在那个地方，有一个白妞，然后呢她呃就在那个地方吃着苹果，然后看着书，然后等着自助洗衣，然后呢在那个地方你就跟他相遇，然后相遇了两三次之后呢就跟他攀谈，然后呢就会开始一段美丽的恋情，大概是这种感觉的吧，对不对？就是很多地方好像把洗衣店都拍成这个样子，但是说老实话哈、哦，就是你到纽约这边来说。就会发现，说洗衣店根本就不是那个样子，因为洗衣店哈，其实就是有很多人都要去共用那个洗衣店嘛。然后你知道，一般人啊，就是能够去洗衣服的时间，大概就是那种，就是你知道，比如说周末的下午啊，礼拜五的晚上啊，你知道，因为平常上班累都累个半死，所以你也不可能洗衣服嘛。所以大家就是在洗衣服的时候，都是一些会在一些高峰的时间去洗衣服这样。所以呢，洗衣店里面呢，就是通常就是。都是会，你知道，很吵，然后充满了人，然后你知道这个那个里面，大家都要抢洗衣机啊，然后你知道叽叽喳,喳喳的这样子，呃，其实跟那个呃电影里面所描述的那一种浪漫的景象呢，其实是差蛮远的啦。而且呢，就是，呃，这个这个洗衣洗洗衣服这件事情啊，就是，嗯，你你可以试想一下啦，就是说，你平常比如说你要洗衣服的话，你就是很容易嘛，对不对？你就到你家的那个后阳台那边去丢一下，你甚至可以天天洗衣服都没有关系，每天有个两三件洗一下洗一下这样子。在台湾，我常常听到有人讲说，哦，我很喜欢洗衣服啊，我每隔两三天我就洗一次这样子。但是我跟你讲，如果在纽约的话呢，你绝对没有办法这样洗衣服。第一个是因为哈，你要去洗衣店哈，它不会，就是很多人都不会在你楼下就有就有，就算在你楼下也非常的麻烦，你知道吗？因为你就是要把你的衣服就是要全部包一包，然后你要坐电梯到楼下去，然后像大叔我呢，就是家里是没有洗衣机的，所以就往外走。那那些洗衣店也不可能就在你家楼下嘛，他可能你，比如说我这边走到我最近的洗衣店呢，大概要走个七八分钟，那这样子还算是 OK 的这样。那有一些人可能要走个十几分钟这样子，好，然后呢，你去那个地方呢，然后你投币下去以后呢，你在那个地方半个小时，你就是要在那边等嘛，对不对？你总不能说呃中间又回家，然后走回家之后你又要走过去了，因为洗衣洗衣桶衣服大概可能就是半个小时嘛，对不对？所以说你这样走来走去，好像也也那个时间好像。也不太对。然后呢，等到你洗完衣服之后呢，你可能还要烘衣服，这样，因为你家里可能没有地方可以让你晾衣服，不像有后阳台还是什么之类，所以你会烘衣服。那烘衣服的时间就更久，烘衣服的话，一般可能要个差不多40分钟、5 0分钟。如果衣服多一点的话，可能一个小时。所以你整个那个洗衣服加烘衣服，可能至少就要一个半小时了。然后再加上你走去的时间、走回来的时间，然后再加上你中间洗好了衣服要把它丢进烘衣机的时间加一加，每一次洗衣服呢，大概也要两个小时。的时间，所以你自己想一想，你怎么可能就是每隔两三天就會洗衣服？你一定都是会把那些衣服积到很多很多，以后你一次拿去洗，这样子最符合你的时间成本嘛，对不对？那另外呢，就是说。在纽约这个地方呢，因为最近那个通膨很严重，所以说呢，那个呃、哦，洗衣店越来越贵。我印象中、哦，哈，那个时候我刚来到纽约是二零一七年的时候，那个时候呢，大概差不多洗一缸衣服，可能是两升，我我不知道那个，反正就是最小最小的那一种洗衣的那个那个衣服呢，就是大概就是说两块钱，两块钱的话就是呃，因为。那个美国的那个币值有一种叫做 quarter， quarter 就是你知道二十五分，所以四个 quarter 就是一块钱，所以那个时候很容易找到，比如说就是只要八个 quarter 两块钱或者九个 quarter 二点二五的这样子。但是呢，现在就是动辄都要什么二点七五啊、三块钱啊、三点二五，所以说呢，洗衣服呢也是有一个很明显的一个通膨在这个城市里面发生，所以你也没有办法，就是每隔两三天去洗一次，你一定想说把衣服积多一点之后，然后。再拿去洗嘛，对不对？这样子的话比较符合成本效益，否则你每次去呢都要就就是都要花那个钱，就是你知道，然后又要花时间这样，所以你就根本就不可能呃，就是。一天到晚这样子洗衣服，所以也不是说就是脏还是怎么样，是因为洗衣服这件事情呢，说老实话就是真的很麻烦，所以没有办法，就是你知道，像有一些台湾的人就是说，哦，我这家洗衣服，两三天就洗一次衣服什么，这件事情我觉得在纽约呢是很难发生的，除非你家是真的有洗衣机啦。但是其实绝大部分的人，可能纽约百分之八十的人家里都没有洗衣机吧，所以就很难发生这件事。那再加上大叔我本人呢，其实也是一个非常懒的人。像我的，比如说我的床单啊、被单啊，你知道枕头套什么之类这些东西，我都马上好几个月才洗一次。哎、欸，话说讲到这件事情哈，有很多人都说嗯好恶心哦，什么两三个月才洗一次。但是，哎、欸，有听这个节目的单身男性们，你告诉我，你们的床单你们多久才洗一次？是不是每个人都马上好几个月才洗一次？有那种单身的男性，然后你你就是每个礼拜都在给我洗床单了吗？有的請，请在一下在底下。下留言，我就不相信这世界上有男生这么的爱干净，每个礼拜都不嫌麻烦的把自己的床单拿去洗，更何况你还要走到一个很远的地方洗耶。反正我就觉得这件事情不可能发生啊。然后我现在尽量就是说，我的床单呢，呃，可以比如说每三个月左右洗一次。这是我给自己的期许啦，因为我之前可能比较多的时候，我可能有一次半半年再洗一次床单，然后我就觉得自己也是有点夸张这样，所以我现在期许是我三个月的是可以洗一次床单。<笑>我突然觉得我好像讲了一些很可怕的发言，但是但是就是大家可以分享一下，就是你就是多久洗一洗一次床单？嗯，以前在台湾的时候嘛，因为大叔本人就是一个妈宝这样子，所以我以前在台湾的时候是完全不会自己洗这些枕头套啊，然后床单被单的，永远都是怀特妈会帮我洗这样。那怀特妈的方法就是这样哈，她就是。会就是直接拿新的，然后说你现在去换一换这样子，然后呢我就去换换换，然后换完之后他就会把旧的拿去洗，然后把旧的把它折起来，然后时间到了他就再把那一套拿出来，然后说你现在就去换这样子，然后反正每次只要他不讲的话我就不会换。那我记得有有一阵子就是怀特妈他自己好像比较忙还是怎么样吧，然后所以可能就很久都没有换。那只要他不出声的话呢，那我本人呢就是不会去换这个东西。然后结果呢？那一天下午呢，那可能他刚好要找一个地方睡午觉，这样，然后结果他就跑到我的房间去睡。就后来呢，那一天晚上呢，他就非常非常强烈的跟我抗议就是，就说你的头、你的那个枕头很臭这样子。然后呢，我就冷笑了一声，说：“哦、啊，你自己要睡我的枕头，我也没有叫你睡啊。”然后我就说：“我觉得那个味道是我的味道，我觉得很 OK 啊。你自己要睡我的枕头，啊，那边抱怨，结果他就非常的生气。”嘿嘿嘿，<笑>想一想，一想，我他妈真是不孝子。妈妈这样抱怨的时候，应该要讲说：“好啦好啦，我们赶快去洗枕头套吧。”但是我就冷冷的跟他说：“哼，是你自己要睡我的床了，我没有叫你睡我的床。”搞得白怀特妈愤愤不平，这样子。<笑>所以说呢，现在出来呢，自己变成一个那个，你知道，单身在外的人，我的确是非常少洗这些床单被单。但是还好，跟台湾比起来是呢，呃，美国气候大部分就是比较干燥，所以说身体也比较不会流汗什么之类的。所以说躺在躺在那个床单被单上面呢，基本上是也不会太臭啦。我个人觉得哈、哦，如果有机会的话，来躺一下我的床吧，来告诉我一下，就是这些东西到底臭不臭。很奇怪的一个邀约，我到底在讲什么？好，那接下来就是在讲洗衣服这件事情哈、哦，就是，啊、呃，大家可能。就是你再想一想哈，就是说，呃，纽约这个地方哈的天气，其实也是让你会觉得洗衣服非常非常困难的一件事情。夏天的话可能还好，因为夏天的话就是你知道，可能稍微热一点，然后你走在外面的话也 OK 这样子。但是呢，冬天呢，哦，就真的是觉得洗衣服真是一件很靠背的事情。呃，冬天的时候哈，外面可能是零度，有可能是零下。甚至有可能是下雪，大家可以。知道下雪的时候，想象一下下雪的时候，如果路上通通都是雪的话，这个路有多难走嘛？然后呢，你待在你的那个房间里面，吹着暖气，又暖又舒服，躺在床上。但是呢，你已经没有内裤可以穿了，你也没有衣服可以穿了。然后呢，你就想说，哎，我今天不洗衣服真的不行，好烦哦。如果没有洗衣服的话，我下礼拜呢就通通都没有衣服可以穿了。难道我要跟周杰伦一样，一个月呃，就是一个礼拜都不穿内裤吗？啊，想一想就说好吧，就出门洗衣服。就一出去呢，就是寒风刺。刺骨，或者是路上通通都是雪，然后你要在那个地方呢，就是你知道慢慢的行走到很远的地方去洗衣服啊，怎么想就会觉得这件事情呢，真的非常的辛苦。<笑>所以说呢，洗衣服这件事情啊，真的就是你必须要特地的把时间空出来，然后好好的去规划这一个行程，否则呢，你家里衣服可能就会堆积如山。那因为洗衣服是一件这么的困难的事情呢，所以呢，你就会把那个，比如说这种天天都要换洗的内裤或者是袜子，越买越多，越买越多，然后让你可以好几个礼拜都不用洗衣服，然后还是有内裤跟袜子可以穿。所以呢，我本人呢，就是你知道，就是一直不断的买内裤跟袜子。所以说我内裤呢，至少现在呢，就是天天都在穿的呢，就是可能有个二十几件<笑>，就是让让我可以，比如说我三个礼拜不洗衣服的话，我可能还是有衣服可以穿的一个程度这样子。呃，就是你知道，就是为了为了可以拉长这个洗衣服，不要做这么麻烦的事情呢，真的是下尽了各种的努力，然后投资了各个成本，然后就希望不要就是背着一大袋衣服，然后在外面走来走去，真的是呃，反正就是很怀疑人生的一件事情。这样，洗衣店这件事情呢，对纽约的人有多么的重要呢？呃，我之前有看到一个新闻哈、哦，啊、呃，这个是2021年的新闻。在人间福报，我都不知道人间福报是什么东西。然后，但是他说呢，嗯，就是说有一些呃地方呢，比如说像曼哈顿的某一些地方呢，是比较高级住宅区的地方，比如说曼哈顿的上西区，就是 Upper West 那边，那边呢，因为就是是比较多。比较有钱的人,人住的地方嘛，那如果说有钱的人住的地方呢，那当然家里的洗衣洗衣机有洗衣机的人就会比较多，大家对于自助洗衣的需求可能就会比较低。那但是还是会有一些人有有有有要去洗衣服的需求啊，对不对？所以说呢，在那个 Upper West 的那个地方呢，听说呢，就是呃那个地方有一些洗衣店啊，因为来洗的衣服来洗衣服的人没有这么多，然后再加上 Upper West 的房租特别贵，所以说那个。地方呢，有一些地方的洗衣店就收了，结果呢，想不到呢，那个地方呢，就有人出来抗议说呢，把洗衣店收起来呢，是一个网住他罔顾他们居住人权的一个事情。就是说，洗衣服这件事情呢，就是重要到你家里的附近必须要洗一个洗衣店，否则呢，你的生活几乎是没有办法过下去，因为你就没有地方洗衣服，你家里。不可能装洗衣机的，没有空间，或者是你家里根本就没有那个条件让你装洗衣机。所以呢，那个自助洗衣店呢，在你的呃，就是基本的生活人权当中，就变成是一件很重要的事情了。那话说呢，大叔，我就是在纽约这个地方搬了很多次家嘛。我跟我室友呢也搬了很多次家。在搬家的时候呢，当你看到就是就是在你就是看房子的时候哦，除了看这个地方，比如说环境啊什么之类的，还有一个东西呢，我们一定会看的呢，就是这附近有没有洗衣店。然后呢，这个洗衣店呢，从就是租的地方走过去要多远。然后呢，再来就是呢，这一个洗衣店呢，它一桶要多少钱。那我家附近呢？其实。现在是有两个洗衣店，走路的是比较近，大概都是七八分钟。那一个洗衣店呢是韩国人开的，但是不知道为什么韩国人开的那个洗衣店一桶非常的贵，好像要三点七五块吧，就超级超级贵。那另外呢有一个是中国人开的，那我们刚搬来的时候呢一桶好像是差不多二点二五吧，但是现在也涨到二点七五了这样。不过二点七五比起三点七五还是便宜非常的多，所以呢我还是会都会到那个、呃、中国人的地方洗。那那一个地方的的洗衣店呢，我只能说呢，完全就是一个皇后区的一个你知道人生的，一个景象，生活的一个拼图的感觉。就是呢，在那个地方呢，如果你呢，嗯周六下去洗衣服的话呢，你就会看到很多很多的一家各式各样的人，比如说西语裔的人啊，哦，菲律宾的人啊，哈、呃，中国人啊，你知道各式各样不同人种的人，然后呢，就会推着很大。很大的一个车子，然后上面就是大包小包，然后妈妈的们就会就是带着全家的衣服，然后要到那个洗衣店那个地方呢，准备来一场大战斗，这样子洗了一个下午的衣服，这样。那你那个时候去的时候呢，你就很容易进去的时候，你就根本就找不到位置可以洗衣服，所以你可能就要背着那个大包的衣服在那边等。然后呢，等了一阵子之后，好不容易有一个那个呃洗衣服呃洗衣机空出来的时候，你赶快把衣服投进去之后，然后接下来就是漫无止境的等待嘛。然后呢？洗衣店里面通常那个位置也是坐的位置也是不会很多，所以你可能就是要在那个地方等，然后看看呃，比如说有没有地方可以坐啊。如果没有的话呢，可能就是要去外面走一走到附近可以逛的地方逛一逛，什么之类的这样子啊、呃。再一次。再一次呢，就是说，如果说夏天的话，真的是海浩。你还可以在外面走一走。可是如果是冬天，然后尤其是又下雪的话，外面真的非常的冷，你真的就是会想要找一个地方坐下来，然后缩在那边。就是那个时候，其实没有很适合在外面走，因为太冷了这样。所以呢，就是如果说你找不到位置的话呢，你在那边等那一缸洗好的衣服啊、呃，可能就是会等的有一点痛苦这样子。那最后呢，这个话题再回到我刚才讲到一个，就是呃，就是。二战前的那个建筑，就是 pre-war 的一个建筑。Pre-war 的这个建筑，哈，就是有一点像，嗯，台湾人也常常就是说，老建筑的建材会用的比较好，什么之类的这样。所以说呢，其实，在纽约这个地方，大家对于 Pre-war 的建筑的印象也是说，你知道都会比较坚固，然后都会用一些，比如说钢筋水泥啊，然后呃，建材也用的比较好，什么之类的。而且呢，呃 ，Pre-war 的建筑呢，如果到这到现在的话，可能至少也有个八十年或一百年这么久的这样子。然后，呃。他们那一些建筑，可能那个时候呢，呃的建筑风格可能跟现在不一样。然后很多人会觉得那个时候的建筑风格比起现在更为典雅，然后不会像现在的建筑看起来就是好像通通都一样这样子。所以说有很多就是甚至是很有钱的人很喜欢去住这些老房子这样。然后尤其是呃在曼哈顿有一些地方哦，比如说上东城或上西城那一个地方呢，他们其实那个地方有钱人住的那些很多都是。沃尔建筑哦，就是那一些呃长得很漂亮的。但是我想，对于那一些有钱人来说，可能呵呵也没有洗衣机对他们来讲也不是很重要吧？因为就算他们家里没有洗衣机，他们可能还是会有一些管家啊，或有一些什么你知道仆人什么之类的，帮他们拿去洗衣服吧。然后嗯，所以说就是他们没有洗衣机的话，可能也不会像我们这些市井小民一样这么烦恼吧。那我呢，就是呢啊，因为。会进入四十岁，可能也是要开始要考虑，考虑就是买房子的时候。然后至于说呢，我的话呢，会不会希望家里有一个洗衣机呢？当然有啊，因为<笑>我又不是那个有钱人，对不对？所以说，我如果说没有那个啊洗衣机的话，我就没有佣人帮我洗啊，所以我还是要自己出去洗衣服。所以我当然是会希望说我搬到一个有洗衣机的地方去了。现在一些比较新的房子，就是可能比较靠在曼哈顿的。地方像长岛市 （Long Island City） 那些地方的新房子，好像都是里面是有附洗衣机的这样。那大叔就是之前有一段时间。就是我跟我前男友还在一起的时候，那个时候呢，因为我前男友他住的地方，他住在长岛嘛，那他家就有洗衣机然后那个时候有一阵子就是还蛮荒谬，就是我每个礼拜要去他家的时候，我会把脏衣服带到他家去洗，洗完以后再带回我自己家这样子。想想其实那一段时间也是还蛮荒谬的。不过家里有洗衣机真的是一件很方便的事情啊，所以住在台湾的人们真的大家就是每次洗衣服的时候就是且洗且珍惜，好不好？好啦，那洗衣服的东西就跟大家聊到这边了。那今天呢，就是聊了小费还有洗衣服这两件事情，真的是就是每个住在纽约人可能会遇到同遇到了同样的问题吧。如果你下次来纽约的话，也可以注意一下纽约到处都有的洗衣店，你可能会发现就是说，就是纽约洗衣店的那个密度真的是高的不得了，也算是一个纽约的特殊风景吧。好，那今天就大概差不多跟大家聊到这边喽。希望呢，我们下个礼拜大家都有一个美好的一周哦。在此呼吁哈，就是如果说呢没有订阅我的 IG 的人，赶快去订阅我的 IG， 我下面的那个都有我 IG 的连接。我已经真的是太久没有人来订阅我的 IG， 我都不知道该怎么办。有没有一些 social media 的大神可以教我一下，怎么样去冲一下 IG 的人数啊？<笑>啊，那如果你喜欢我节目的话呢，希望你可以帮我以一个五星好评，然后也希望可以在呃 Apple Podcast 或者是在 IG 留言跟我互动一下，然后呢，也最重要的是呢，可以把这个节目分享到你的 social media 上面，给更多人听到。那今天的节目就大概到这边喽、呃，我们就下个礼拜再见，拜拜。